0: Salut à tous et bienvenue dans Mercredi Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble une période singulière de l'histoire de France. Autant en couleurs, faite de renouveaux culturels, de constructions architecturales, de potées picturales, mais également de guerres qui ravagèrent le pays et dessinèrent le destin de l'Europe et des Amériques. Découvrons et redécouvrons la famille des Valois, la période artistique et culturelle que fut la Renaissance, et essayons de comprendre ce qui a pu conduire à la nuit de la Saint-Barthélemy. Sont les Valois. Retour sur la généalogie d'une famille royale bien particulière, les Valois. Cette dynastie régna de 1328 à 1589. Citons la généalogie de ces rois. Philippe IV, auquel succèdent Jean II, Charles V, Charles VI, Charles VII, Louis XI, Charles VIII, Louis XII, François Ier, Henri II, François II, Charles IX et Henri III. La dynastie change de famille et de nom avec Henri IV et les Bourbons. L'histoire des Valois débute avec le commencement de la guerre de Cent Ans. Elle prend fin toujours sous les Valois et le règne de Charles VII. S'ouvre alors une période d'unification du territoire, sur lequel François Ier pourra bâtir un pouvoir renforcé et permettre un âge d'or pour les arts et la culture, avec ce que l'on appelle la Renaissance. Les Valois agrandissent le royaume avec le Dauphiné, acquis en 1349. Ils acquièrent Montpellier, également en 1349, la Provence en 1481, la Bretagne en 1532, les trois évêchés en 1552, et recouvrent Calais et Guigne en 1558. Ainsi, bien qu'ils renoncent à la Flandre, à l'Artois et à la Franche-Comté et à leur revendication transalpine, c'est-à-dire l'Italie, ils font progresser de manière décisive l'unification territoriale de la France dont ils consolident les frontières. Du XIVe au XVIe siècle, les Valois transforment ainsi la France féodale, qu'ils héritent des Cabétiens, en un État moderne. Grâce à eux, la France fait des progrès considérables dans la voie de l'unification territoriale et politique. Au milieu du XVIe siècle, elle offre à l'Europe l'image d'une monarchie parvenue à haut degré de puissance. Les historiens aujourd'hui soulignent que le développement du roi tout-puissant et de la centralisation du pouvoir dans une seule main se heurte à la tradition au provincialisme, aux structures sociales et aux mentalités issues du Moyen-Âge, tout en reconnaissant que la première moitié du XVIe siècle est marquée par les décisifs progrès de l'État, dont les guerres de religion, qui perduront de 1562 à 1598, révèlent la solidité de l'État. Ces guerres qui ensanglantent le royaume sous les trois derniers Valois. L'histoire des Valois est intimement liée à l'Italie, et plus précisément à Catherine de Médicis, mère des trois derniers Valois. François II, Charles IX et Henri III. Présentons ces grands personnages. Débutons avec Catherine de Médicis. Fille de Laurent II de Médicis, duc d'Urbino, et de Madeleine de la Tour d'Auvergne, Catherine de Médicis grandit en Italie, d'où elle est originaire par son père. Par son mariage avec le futur Henri II, elle devient dauphine et duchesse de Bretagne, de 1536 à 1547, puis reine de France, de 1547 à 1559. Mère des rois François II, Charles IX, Henri III, des reines Elisabeth, qui fut reine d'Espagne, Marguerite, dite la reine Margot, épouse du futur Henri IV, et de Claude, duchesse de Lorraine et de Bar, elle gouverne la France en tant que reine-mère et régente de 1560 à 1563. Catherine de Médicis est une grande figure du XVIe siècle et du royaume de France. Son nom est immédiatement attaché aux guerres de religion, opposant les catholiques et les protestants. Partisane d'une politique de conciliation, elle est l'instauratrice en France de la liberté de conscience pour les protestants et de nombreuses fois tentée de faire accepter le concept de tolérance civile. En effet, la liberté de conscience correspond à la liberté de penser ce que l'on souhaite et donc de pouvoir pratiquer sa religion en toute liberté. Avec l'édit de janvier 1562, elle tente d'instaurer la liberté de culte, mais ne parvient pas à empêcher le déclenchement des hostilités, toujours entre catholiques et protestants. Après la surprise de Meaux en 1567, sa fermeté et sa méfiance envers les protestants se renforcent. Son rôle supposé dans le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 contribue à en faire une figure controversée de l'histoire de France. Catherine de Médicis meurt en 1589 à Blois. Son fils, François II, il fut roi de France de 1544 à 1560. Marié à marie Stuart, reine d'Écosse, il succède à son père à l'âge de 15 ans. Il confie l'administration du royaume à la maison des Guises, au détriment de la maison des Bourbons. Son règne est marqué par les querelles des princes et de la royauté. François II meurt sans postérité et laisse la couronne à son frère Charles IX, alors âgé de 10 ans. Catherine de Médicis, sa mère, exercera donc en réalité le pouvoir, ce que l'on appelle la Régence. Charles IX, roi de 1560 à 1574, a un règne marqué par la Saint-Barthélemy. Il gouverne en étroite collaboration avec l'amiral de Coligny, un protestant. À sa mort, son frère Henri, duc d'Angoulême, devient roi sous le nom d'Henri III. Henri III gouverne donc de 1574 à 1589. Les guerres de religion qui suivent la Saint-Barthélemy complexifient son règne. En vain, il essaie d'instaurer la paix, mais assassiné en 1589, il cède le pouvoir à son cousin éloigné, qui deviendra Henri IV. Si je vous ai présenté ces derniers rois de la dynastie des Valois, c'est pour comprendre ce que vous allez entendre dans cette émission, c'est-à-dire les différents extraits du film « La Reine Margot » réalisé par Patrice Chéreau en 1994 et qui retrace l'histoire de cette dynastie, le massacre de la Saint-Barthélemy, dans un décor tout à fait renaissance. La Saint-Barthélemy. Maintenant que nous avons présenté les personnages qui participent au contexte de la Saint-Barthélemy, Rentrons plus encore dans le vif du sujet. La Saint-Barthélemy est le massacre des protestants qui a eu lieu principalement à Paris le 24 août 1572 jour de la fête de la Saint-Barthélemy. Revenons sur cette histoire complexe. Les protestants qui se distinguent des catholiques dans leurs croyances religieuses sont acceptés avec difficulté en France au 15e et au XVIe siècle. Cependant, ils retrouvent une place importante avec l'édit de Saint-Germain en Laye. Promulgué le 8 août 1570, qui les autorise à célébrer leur culte et leur laisse la liberté de conscience. Leur chef, l'amiral Gaspard de Coligny, rentré au conseil du roi en 1571, prend un grand ascendant sur le roi Charles IX et le presse d'intervenir aux Pays-Bas pour défendre les protestants révoltés contre Philippe II d'Espagne, roi catholique qui possède les Pays-Bas. Cette volonté de l'amiral de Coligny se heurte à l'opposition de la majeure partie des membres du conseil et à celle de Catherine de Médicis. Consciente de l'état d'épuisement où se trouve alors la France, la reine-mère estime que cette guerre serait fatale au royaume. Aussi décide-t-elle de faire assassiner Coligny. Avec Guises, elle prépare un attentat contre l'amiral, qui est seulement blessé le 22 août 1572 à Paris.
1: Je sais, mais regarde, ils sont là. Mes catholiques, mes protestants, réunis tous ensemble dans la maison de Dieu. C'est un symbole ce mariage, ça va tout arranger. Un mariage et en plus une guerre. Quoi de mieux pour réconcilier tous les Français
0: Suite à cette tentative d'assassinat contre l'amiral Coligny, les gentilshommes protestants, qui étaient venus nombreux à Paris pour le mariage d'Henri de Navarre, futur Henri IV, avec Marguerite de Valois, le 18 août 1572, réclame justice.
1: Ne me détestez pas trop vite. Ils me haïssent tous déjà. Vos frères, les Guise, bien sûr. Mais votre mère ne m'aime pas beaucoup.
0: La vôtre ne m'aimait pas non plus.
1: La vôtre a tué la mienne.
0: Rien ne le prouve.
1: Vous faites semblant d'être forte, mais vous avez aussi peur que moi.
0: De quoi aurais-je peur Tous ceux qui ici vous détestent même.
1: Alors pourquoi vous impose-t-il ce mariage ?»«
0: C'est un mariage pour la paix. » Redoutant que l'enquête prescrite par le roi révèle son rôle dans l'attentat, Catherine de Médicis, assistée du duc de Guise, du duc d'Anjou, futur Henri III et du maréchal de Tavannes, convainc Charles IX, le soir du 23 août, de l'existence d'un complot préparé contre lui par les protestants. Il lui arrache ainsi l'ordre de mise à mort de tous les chefs protestants.
1: Ils vont s'évanger. Ici, en ce moment même, dans la chambre du paysan, ils préparent un carnage. Je le sais. Je veux une enquête à ma cheville, l'assassin. Tu les as vus. Ils sont ivres de haine. Tu les as entendus Ils viennent nous insulter. Ils attaqueront le Louvre en premier. Ils vous tueront tous. Vous, votre frère, votre soeur. Ils vont nous massacrer, tu entends. Ça fait des semaines qu'ils rassemblent des hommes et des armes. Ils vont les retourner contre Mais nous. moi aussi j'ai des armes, moi aussi j'ai des hommes Ils sont des milliers, invités au mariage. Ils sont contents de nous montrer leur force. Là maintenant, ils vont s'en servir. C'est mon père, j'ai juré de faire justice. Arrête de l'appeler ainsi Ton père, ton père s'il si était ici, saurait ce qu'il faut faire. Ton père savait qu'on reconnaît un roi au bien et au mal qu'il sait faire. Tiens regarde, qui il a compris, lui, il s'est attaqué avant qu'on ne l'attaque. Tu m'accuses On a retrouvé ton pistolet Et Tant mieux. <rire> tant mieux, c'est un crime que j'aurais adoré commettre. On te reproche rien. Il ne fallait pas le rater, c'est tout. Celui qui a voulu tuer Colligny a voulu m'accuser. Et ça ne me gêne pas. Alors, pourtant ton enquête. Protège Colligny, écoute Guise. Mets toutes tes forces des rois incapables au service de la justice. Tu plongeras ton royaume dans la ruine quand j'ai fait tout ce que je peux pour les redresser. Toute la sale besogne depuis que ton père est mort. C'est moi! Oui, c'est moi, moi qui l'ai faite! Je continuerai. C'est vous. Je sauverai mes enfants. Je donnerai ma vie. C'est vous qui avez fait tirer sur un lien Moi! Moi, celle! Il ne fallait pas les rater, mon frère a raison. Non, il faut aller jusqu'au bout. Il faut supprimer les chefs. C'est une question d'heure, ce soir, cette nuit. Comptez, bien sûr. Et puis, Daubigné, Tellini, Beauvois, Mornay, Dubartas, La Rochefoucauld. Mussol, Miosens, Armagnac Et Navarre, bien sûr. Non, pas Navarre, non, pas Navarre. Coligny. Vous voulez la mort de l'amiral Moi aussi. Moi aussi. Mais alors, tous les autres dans toute la France doivent y passer avec lui. Pas un seul ne doit rester. Pas un seul qui puisse venir m'en faire le reproche. Alors Combien faut-il en tuer Onze. 14.
0: Aux premières heures du 24 août, Coligny et les chefs protestants sont assassinés. Seuls le roi de Navarre et le prince Henri de Condé sont épargnés. Mais ils doivent renier leur foi et se convertir au catholicisme. Mais le massacre des protestants continue dans certaines villes de France, notamment à Meaux. Orléans, Saumur, Angers, Troyes, Rouen, Lyon, Toulouse, Bordeaux, entre le 25 août et le 3 octobre 1572. Moins d'un an après la Saint-Barthélemy, Charles IX devra leur accorder la liberté de conscience et une liberté de culte limitée par l'édit de Boulogne de juillet 1573. Oui, une preuve de ma loyauté, je vous la donne. Un bateau vous attend vous serez demain en Angleterre. Coligny, vous n'êtes rien.
1: Ils vous tueront. Mais Coligny n'est pas mort.
0: Je sais quoi ils sont capables, quand ils ont peur. Je sais quoi nous sommes capables.
1: Mais ne l'écoute pas. On n'a pas de conseil à recevoir d'une femme catholique. Quelle sorte C'est une espionne. Elle n'a rien Mais à faire ici, qu'elle s'en 1000, On a la force avec nous. Il faut se rassembler, il faut être prêt à attaquer, il faut leur faire peur. C'est tout. C'est ce qu'elle vient de dire elle nous avertit. Mais elle nous elle méprise. sortir. Elle, elle doit partir. Elle, elle est comme l'hôpital. les autres. C'est la fille de nos maîtresse, 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 maîtresse de Guise. sa famille. Ce sont les ennemis de Je Décidons entre nous le parti que Jésus prendrait s'il entrait à cet instant.
0: Jésus dirait à votre roi, exposez-vous au vent de l'océan, exposez-vous à la noyade. Partez de cette cour. Mais n'attendez pas d'être la victime ou le témoin d'une catastrophe. Moi, je vous dis, fuyez ce soir, maintenant. Ils ont tué votre mère la première. Aujourd'hui, ils ont voulu tuer Collinier. Demain, ce sera vous. La dynastie des Valois et la Saint-Barthélemy s'inscrivent dans une période culturelle et artistique vaste qu'est la Renaissance. Nous souhaitons terminer cette émission en vous expliquant plus en détail ce qu'a apporté, pour la culture et les arts, la Renaissance. La Renaissance est un grand mouvement de rénovation culturelle et artistique qui est née en Italie au XVe siècle et qui se répandit dans toute l'Europe. Elle succède à la Renaissance carolingienne. Le terme de Renaissance est l'équivalent français de l'italien Rinascimento une Rinascita. La Renaissance est la redécouverte de la littérature, de la philosophie et des sciences de l'Antiquité. Le mouvement de la Renaissance est traversé par quatre grandes étapes. La première irait de 1420 à 1494. 1494, date où l'arrivée des rois français cherche à reconquérir le royaume de Naples et le duché de Milan, ce qui bouleverse l'équilibre italien. Au cours de cette période, purement florentine d'abord pour la Renaissance, celle-ci gagne rapidement ensuite toute l'Italie. Une seconde période s'instaure pour la Renaissance, au cours d'une période assez brève mais tout aussi glorieuse. En effet, la Renaissance traverse Florence pour aller jusqu'à Rome. Au même moment, les aristocrates français en Italie se passionnent pour les décors peints dans les villes italiennes. La Renaissance s'impose, également chez les peintres flamands et allemands. Ensuite, la Renaissance va vite de grands mouvements historiques qui traversent l'Europe à la fin du XVe siècle. En effet, la réforme, mouvement religieux qui donne naissance à la religion protestante, prend de l'essor. Parallèlement, l'Italie est envahie par les puissances étrangères et en proie à de grandes guerres. Seule Venise parvient à rester indépendante. Dans ce contexte, la Renaissance se propage dans toute l'Europe. Après 1560, les guerres religieuses des Flandres et de France et la conclusion du Concile de Trente portent au premier plan la réforme de l'art religieux, avec un certain purisme austère. En 1598, avec la mort de Philippe II d'Espagne et la paix religieuse, avec le triomphe du peintre Caravage à Rome, la Renaissance décline pour laisser place à l'âge baroque.
1: In never void. I felt the pain. I know what's like.
0: la Renaissance, il nous faut citer de grandes créations que nous retrouvons dans les arts. En effet, ce mouvement important de l'Europe du XVe et du XVIe siècle donne son influence à la peinture, l'architecture, la sculpture, la gravure et ceux dès sa naissance. Ainsi, entre 1420 et 1430, intervient le lien entre trois génies liés d'amitié, familiers avec les monuments antiques qu'ils ont étudiés à Rome et qui donnent le coup d'envoi à la Renaissance. Un architecte, Brunelleschi, un sculpteur, Donatello, et un peintre, Masaccio. Alors en architecture, la cathédrale Saint-Pierre de Rome sera embellie en pleine renaissance. Sa coupole est dessinée par Michel-Ange. L'architecte Brunelleschi que nous avons cité est né à Florence et fera avancer grandement l'architecture au cours du Quattrocento et sera un grand précurseur pendant la renaissance. Il théorise notamment la perspective mathématique pour construire ses bâtiments. Il participera notamment à la construction de la basilique San Lorenzo et la basilique Santa Croce de Florent. Dans cette lignée, Giovanni Antonio Amadeo réalisera de grandes œuvres architecturales, encore visibles aujourd'hui à Milan. La tour lanterne de l'église Santa Maria delle Grazie, des ponts fortifications ou encore des lazarets pour les cités de la Lombardie situées au nord de l'Italie. À Venise, les architectes San Sovino et San Micheli redessineront la ville avec... Le Fort San Andrea, qui permet de contrôler l'entrée de la lagune, le Palazzo Mocenigo et le Palazzo Grimani, pour San Micheli. San Suvino, lui, dessine les plans d'un certain nombre d'églises, situées sur le Grand Canal. Si la Renaissance est propice aux changements architecturaux, elle offre de grandes heures à la peinture. Ainsi, Frangelico a peint un nombre incalculable de peintures aux thématiques religieuses, mais il est surtout connu pour ses fresques monumentales, que nous pouvons encore admirer dans certaines églises italiennes. Le grand Sandro Botticelli, lui, influence la Renaissance avec son humanisme et sa poésie. Ses grandes scènes peintes prennent vie au milieu d'une nature luxuriante et idéalisée. Il Pierugino, dit le Perugien en français, peint également avec ce souci humaniste. Il influencera Raphaël. Ce dernier est le peintre majestueux de la Renaissance, où harmonie et grâce s'unissent dans sa peinture. Mais il ne faut pas oublier l'Oticien, ou encore Léonard de Vinci et Michel-Ange, qui illuminent la renaissance de leur talent en peinture. Côté sculpture, Donacello fascine autant d'œuvres religieuses que d'œuvres inspirées par l'Antiquité. Verrocchio, lui, sculpte en grande partie à partir des commandes de Laurent de Médicis. Mais l'une de ses œuvres les plus connues est la statue du Coleone, statue équestre en bronze, représentant le connotiré Bartolomeo Colleoni. Enfin, l'influence de la Renaissance, se ressent aussi dans la gravure avec le grand artiste Albert Dürer et les idées humanistes d'Erasme. Mais la Renaissance est plus complexe que ça, et il serait trop dur de séparer certains arts pour les artistes. En effet, plusieurs travaillent autant la peinture que la sculpture et l'architecture, comme Léonard de Vinci ou Raphaël. Petit coup d'œil pour terminer sur la Renaissance en France. En France, c'est dans des zones très localisées que la Renaissance apparaît autour de 1500. En Touraine, avec les villes d'Amboise et de Blois, et grâce au mécénat du cardinal d'Amboise, dans la Haute Normandie, on construit le château de Gaillon. La seconde moitié du XVe siècle voit la transformation des châteaux avec leurs façades régulières sur les jardins qui lui avaient préparé la voie. Et le décor nouveau s'entrelace naturellement aux éléments gothiques. En revanche, après 1515, les châteaux de François Ier et de son entourage, l'aile euh, nouvelle à Blois, à rideau ou Chenonceau, éliminent le décor gothique tout en conservant la symétrie pittoresque les tourelles d'escaliers saillantes, des toitures aiguës du siècle précédent. On voit se décider, à la façade de Blois, donnant sur les jardins et surtout à Chambord, un souci nouveau de régularité et de grandeur. Mais la sculpture et le vitrail, très florissant en Normandie et en Champagne, n'apparaissent que superficiellement. Ils sont encore trop peu influencés par la Renaissance. Voilà, c'était mercredi, dédié au XVe siècle. Nous sommes passés des guerres de religion, aux intrigues du royaume sous les Valois, à l'art culturel renaissant et florissant qu'est la Renaissance. Le XVe siècle est donc un siècle bien particulier, au contour assez complexe, mais qui offre à l'histoire de l'Europe une histoire pas moins intéressante. Mercredi 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 Mercredi
1: Mercredi Merci